0: Toen ik twaalf was, wilde ik niets liever dan actrice worden. Ik ging daarom lessen volgen bij Meeljonge Theatermakers in Leeuwarden. Een plek waar je als jongere wordt voorbereid op het theatervak. Tussen mijn twaalfde en mijn zeventiende heb ik de zaterdagen en de vakantieweken vooral daar doorgebracht. Meestal in het repetitielokaal. Ik kreeg improvisatielessen, speelde scènes uit stukken van Tjechov. ik leerde hoe ik mijn stem moest gebruiken en ik repeteerde voor voorstellingen. Later koos ik toch voor een andere richting en werd ik programmamaker voor radio en televisie. Ik denk vaak terug aan die lessen en hoe waardevol ze waren, al kan ik niet concreet maken waarom dat zo is. Ik ben daarom, vanuit mijn huidige vak, nieuwsgierig geworden naar de ideeën, de overtuigingen en de perspectieven die achter die toneellessen verscholen zitten. Want leren acteren, wat houdt dat eigenlijk in? Hoe leid je iemand op? Valt het überhaupt te leren? Om meer inzicht te krijgen in de wereld van leren acteren, sprak ik mijn oud-docent... En sprak ik met zijn collega's die lesgeven op soortgelijke talentontwikkelingsplekken in Nederland en België. Je hoort Lotte Loorengel van de Noorderlingen in Groningen. Ja, we geven niet voldoende of goeds hè, dat doen we niet hè? Mark Ram van Theatervooropleiding Amsterdam.
1: We leren ze niet dat ze, heel concreet, we leren ze niet dat ze een af uh, of heel goed moeten spelen. Of dat ze, een, dat ze het perfect moeten doen. We leren ze dat ze het imperfect moeten doen.
2: Jelly Schippers van Nest Antwerpen. Wij vragen je vaak hier: wat vind jij? Wat wil je? Wat wil jij delen met een publiek? Wat ga je vertellen? Waarom moet jij daar staan en niet iemand anders? En dus mijn oud-docent Carlo Scheldwacht
0: van Meeuw Jonge Theatermakers in Leeuwarden.
3: Dit is, is niet een wereld met baaldagen of zo. Of uh, ziek, zwak misselijk.
0: Welkom bij de podcast over acteren en hoe je dat kunt leren. Mijn naam is Lisa Frenkel en dit is aflevering 3 talentopleiding. Voor alle opleidingen waar deze docenten aan zijn verbonden, geldt een eigen manier van werken. Ik ben daarom benieuwd naar de aanpak en de kenmerken van deze plekken.
2: Nou, wij vragen heel vaak, wat vind jij? Wat wil jij? Waarom? Waarom wil je dat dan? Omdat uh, in, uh, ja, Nest wordt gefinancierd mede door subsidiegeld. En ik vind dat subsidiegeld moet nuttig worden besteed. En uh, nou kun je dat op heel veel manieren nuttig besteden. Maar alleen maar op het podium staan omdat jij het zo leuk vindt om daar te staan. Of omdat je er blij wordt dat je een keer de bitje mag uithangen. Of uh, hè, dat dat zo goed voelt voor jou. Dat is niet genoeg. Dus... dus uh... Wij vragen je vaak hier, wat vind jij? Wat wil je? Wat wil jij delen met een publiek? Wat ga je vertellen? Waarom moet jij daar staan? En niet iemand anders. En doordat je dat veel aan jonge mensen vraagt... ontstaan er veel gesprekken over. Wat je wil, wat je vindt. Hoe je je wil verhouden tot anderen. Tot de maatschappij. Of kleiner. Tot jezelf, tot je gezin. Tot je vrienden, tot deze stad. En dan komen dat soort dingen komen los.
3: Nou, ik denk dat... Um, dit een hele goede plek is... om... Uh, uit te zoeken uh, of dit iets voor jou is. Omdat het niveau waarop de uh, Heer Theater wordt gemaakt en het appel dat op je wordt gedaan, dus met name dat appel dat op, op je wordt gedaan, dat geeft een heel goed idee van wat het vak is. En het in, in die zin is. Uh, nou, Hilde noemt dat een soort jonge oranje, maar ik denk dat dat, dat het dan ook wel is. En als je kijkt naar sommige andere. Uh, cursussen of zo, dan is dat een, uh, uh, een hobby. Daarmee leer je iets van, dat, van het medium, zou je kunnen zeggen. Van het mediumtheater. Ik denk dat je hier wel iets leert over het vaktheater.
0: En wat is het verschil?
3: Nou, het, het verschil is dat het, het, het vak vraagt niet alleen... Uh, dat het een, act een activiteit is die je erbij doet... maar dat het iets is wat te maken heeft met jouw... Met, uh, met je omgeving, met de wereld. Um, en dat, dat, uh, uh, en dat, weet, dat weten de mensen die hier beginnen nog niet. Maar die gaan dat ontdekken gedurende de, uh, de jaren dat je, dat je
1: hier zit. Uh, dat dat belangrijk is. En wat is kenmerkend voor onze aanpak? Ja. Um, nou, we leren ze niet dat ze... Heel concreet. We leren ze niet dat ze een af uh, of heel goed moeten spelen... We leren ze dat ze het imperfect moeten doen. We leren ze dat ze misschien wel het zo goed moeten doen... dat ze hun tekst vergeten. Waardoor ze waarschijnlijk op dat moment heel goed staan te spelen. Hè, dat is een beetje een flauw grapje, maar dat, dat zeg ik heel vaak. En we leren ze dat ze uh, moeten onderzoeken, wat ik al heb gezegd... in plaats van dat ze uh, leren vertrouwen op wat ze al kunnen. We leren ze dat wat ze niet kunnen... Uh, daar leren we ze uh, mee, daar confronteren we ze mee... en... Hopelijk leren ze die, uh, dat te beslechten en, en dat ze daar beter in worden. Nou, een van de dingen die ik niet heb genoemd is de discipline. Oud
3: woord, uh, ouderwets woord, maar um, die discipline is wel heel erg. Uh, een, de discipline van de show must go on. Je bent er. Uh, nou, zonder dat haal je dat niet. Het is niet. Dit is niet een wereld met baaldagen of zo. Of ziek zwak misselijk en dat is dat is dat, dat soort beroep wordt bijna niet meer op mensen gedaan uh, en maar hier wel en dat is um, dat is een waarde dus dat is dat is ook uh, 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 dat geeft structuur dat geeft houvast
2: nest is onderdeel van stormkop en stormkop is eigenlijk een uh, wij noemen het hier dan een kunsteducatief centrum. Dat klinkt heel saai voor wat het is. Maar wij werken aan de hand van drie pijlers: filosofie, wetenschap en kunst. Nest doet het, kunst, doet het stukje kunst en daarbinnen doen we dan ook nog de talentontwikkeling. Dus Nest is maar een heel specifiek onderdeel van een grotere organisatie. Maar wat we met z'n allen belangrijk vinden, dat noemen wij artistiek burgerschap. En dat betekent dat je bewust in de maatschappij staat. En dat je weet dat je onderdeel bent van een veel groter verhaal. Uh, van je gezin, van je vrienden, van je school. Maar ook van de hele stad. Met allemaal verschillende mensen, met verschillende bevolkingsgroepen. Um, en zelfs van België. En dat je daar bewust mee omgaat. En onze manier
4: om te reageren is via de kunsten. Um, kenmerkend voor de Noorlingen is dat wij... Voor de lesgroepen, de fases noem ik dat dan maar even... Um, niet eindresultaatgericht werken. Dus um, de ontmoetingen met het publiek zijn in de les- en trainingsperiode best wel beperkt. Dus natuurlijk, we hebben uh, Noorderzon, hè, daar kunnen uh, spelers zich voor uh, inschrijven. Maar in principe zijn de les en de training echt gericht op de eigen ontwikkeling. En dan de productiegroep, dus op het moment dat je een aantal fases hebt doorlopen en je voelt dan maar aan de slag gaat, dan gaan we echt produceren. En dan maken we ook vier voorstellingen in een
0: jaar. De klasgenoten die ik had toen ik lessen volgde, herinner ik me nog goed. Ik ben benieuwd naar de leerlingen die nu instromen bij deze opleidingen.
3: Het zijn, het zijn mensen die van, uh, van mail hebben gehoord heel vaak... of die zijn getipt van, daar, jij moet daarheen. En dan, um, en dan merk je vaak dat mensen hier zeggen... oh, dat is heel anders dan op die andere cursus of, uh, Um, en dat is ook goed, dat ze dat, uh, dat, dat meemaken. Um, ik moet zeggen, het is niet heel divers uh, 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 hier. Um, ze komen wel uit heel Friesland. En ook van de verschillende schooltypen komen, komen ook wel mensen.
2: Een beetje wisselend. Dus, dus na een tijdje, dus we bestaan nu acht jaar. Na een tijdje weten mensen hier wel wie wij zijn. En we hebben ook het geluk dat, we, dat er best veel jongeren van Nes doorstromen naar de professionele kunstvakopleidingen. Dus ik denk wel dat het een beetje zo is dat als je echt uh, iets met theater wil, dat, dat uh, een deel ons heel gericht daarom vindt. En omdat we je vaak vragen naar je eigen mening en omdat je hier veel zelf mag maken en zelf aan de slag kunt gaan, um, zijn mensen met name die, die dat leuk vinden, die, die komen hier uit zichzelf. Dat zijn jongeren tussen de 14 en de 21, 22 jaar... Die, die al op die leeftijd serieus overwegen... om iets binnen de podiumkunst te gaan doen. Dat is één kant. En dan doen wij uh, in wijken. Ja, dus, daar, komen naar, daar organiseren wij ook um, workshops. Soms heel kort, van, uh, van, uh, van drie, vier dagen achter elkaar. En, en sommige zijn veel langer, die duren wel een jaar. En daar kun je naartoe, als je niet, zoveel, uh, niet per se weet... of podiumkunst iets van jou is voor jou is, maar waar, dat je het wel een keer wil proberen zo. En die komen hier ook. En dat zijn jongeren die, uh, die hebben vaak een hele andere achtergrond. En die zijn niet opgevoed met theater of uh, met af en toe eens naar de schouwburg gaan of naar een museum. Die zien dat daar eigenlijk voor het eerst een beetje gebeuren. En dat zijn hele andere jongeren. Dat is ook leuk om die erbij te hebben. Zoals ik ook in de introductie vertel, kreeg
0: ik destijds veel verschillende lessen. Wat zijn de lessen die nu op deze vier plekken worden gegeven?
1: Tekstlessen heb je. Heel veel improvisatielessen. Wat interessant is bij improvisatielessen is... je ziet welke richting iemand zelf kiest. En je kan dus daarmee... Ja, je kan heel goed zien... waar iemand zijn kwaliteiten liggen... maar ook waar iemand zijn moeilijkheden liggen. En vervolgens kan je binnen een improvisatie... heel makkelijk opdrachten verzinnen... waar iemand geconfronteerd wordt met wat hij niet kan. En dan kan je gewoon, uh, daar concreet een opdracht voor bedenken. Of een situatie voor bedenken. Dus ik vind zelf, vind ik improvisatie heel gaaf om te doen, omdat je direct ziet wat, wat er gebeurt tussen mensen. Er is geen
2: vastlessenpakket. En natuurlijk uiteindelijk, nu merken we na acht jaar, is het er wel. Een klein beetje, maar dat is misschien niet wat dynamisch. ik als je ergens binnenkomt en je gaat drie jaar met elkaar werken, dan moet je eerst werken aan de groep. Want anders lukt het niet. Dus, dus je voelt wel dat zo'n eerste jaar staat meestal in het teken van uh, het worden van een groep. En van in een groep iets ontdekken en uitzoeken. Dus dan staat dat groepsproces heel erg voor. En dan is het bij veel mensen is het de eerste keer dat iemand aan jou, tegen jou zegt... dat je als acteur iets
4: te vertellen hebt op scène. Wat wil je dan vertellen? Dus we hebben geen leerplan met stappenplannen of zo. Dus het is niet vastgelegd in die zin. Ik vind dus dat wij als vooropleidingen en talentwerkplaatsen... dat dat contact met het kunstvakonderwijs zo belangrijk is. Hoe kan ik hier nou gaan onderwijzen terwijl ik niet weet wat er op de toneelschool gebeurt? Is dus ik hoef geen copy-paste van die toneelschool te worden. Dat wil die toneelschool ook helemaal niet. En dat moet ik ook niet willen. Maar ik moet toch weten, wat er, waar zijn die studenten mee bezig? Waar zijn nu de, de makers, de acteurs die nu afstuderen? In welk veld stappen zij? Hoe ziet dat veld eruit? Wat willen zij teweeg brengen? Wat zijn hun zoektochten? Dat interesseert me en vind ik ook belangrijk als artistiek leider om dat hier in huis te halen.
2: We proberen zo gelijkwaardig mogelijk onderzoek tussen jongeren en uh, professionals voor elkaar te krijgen. En dat kan dat natuurlijk niet, hè? want als, als je al twintig jaar in het vak zit, dan weet je veel meer over theater of choreografie of beweging acteren dan, dan iemand van zeventien. Maar diegene van zeventien, uh, uh, die weet ook dingen en die vindt ook dingen. En... Uh, ik geloof dat, dat ik, en ik zit nu zo'n twintig jaar in het vak, dat ik ook nog een heleboel uit te zoeken heb. En uh, ik vind het ontzettend leuk om dat te doen met iemand van zeventien. En dus dat, dat onderzoek zo, dat we samen aan het onderzoeken zijn.
4: Dat is denk ik ons belangrijkste grootste belang. En wat denk ik ook nog wel uh, eigen is aan de Noordlingen, Dat we veel met oud-Noordelingen werken. Dus die zelf ook hier uh, ja, hun hun uh, start hebben gemaakt. Uh, weer zijn teruggekomen. Um, ik zelf ook. En toen ik hier zes jaar geleden weer uh, begon, dacht ik, wow, er is nog zoveel hetzelfde. Het systeem van dat je uh, ieder half jaar twee lessen in de week hebt, van tweeënhalf uur, van echt verschillende vakmensen, dat we ...stevig evalueren, dat dat een gezamenlijk proces is. Waarom is dat, stevig evalueren? Omdat ik vind dat je elkaar serieus moet nemen. Ja, we geven niet voldoende of goeds, hè? dat doen we niet hè? Maar voor de evaluaties gaat de speler ook altijd eerst zelf... ...feedback geven op zijn eigen proces. Benoemt ook zijn eigen werkpunten. Daar reageert de docent of de docenten reageren daarop... Soms komt er ook nog in de gezamenlijkheid met alle spelers daarover een gesprek of een zoektocht. Of, en dan probeer te benoemen, concreet: van oké, okay, wat neem je dan mee naar de volgende lesperiode? En wat, wat draagt dat bij aan die Nou, ten eerste dat wij niet God zijn. Dat is denk ik heel belangrijk. En dat je uh, zelf nadenkt, bewust bent. Uh, dus echt zelfreflectie, maar ook al reflecteren op anderen. Dat je het proces al kan gaan reflecteren. En dat doen we echt al vanaf dat je twaalf bent. Dus dat is gewoon echt, dat zit helemaal in het DNA van de Noordelingen. Het ging over de lessen,
0: maar Lotte benoemt het evalueren van de lessen. Ook Carlo vertelt hierover.
3: We geven aan het eind van elke reeks lessen, dan krijgen mensen uh, een evaluatie, feedback. En dan hebben we twee soorten punten uh, waarop we. Op, uh, uh, ze evolueren, dat is werkattitude en uh, spelvaardigheid. En dat kan spel, dat kan ook stem of beweging uh, zijn. Maar dat zijn, de, dat zijn de twee grote dingen. Dus, we, de, dus die, die werkattitude die is heel erg belangrijk. Uh, en, en daarnaast is dan de... Uh, en dat hangt het af van wat voor spel het is. Dus als het gaat over tekst of wat gaat over... Clownerie of uh, uh, wat het dan ook is, dan, dan, dan gaat het juist daarover. Maar dat heeft vaak te maken, heeft het te maken met, met openheid en lef en nieuwsgierigheid en veel samenwerken. Uh, het is belangrijk openstaan voor de ander. Uh, wat sp specifiek benoemen in werkattitude is bijvoorbeeld is of je actief kijkt naar een ander. Of je betrokken bent, uh, of je iets zinnigs kunt zeggen na afloop. Um, en dat is allemaal onderdeel van, de, van, van werkattriture. Je bent onderdeel van het ensemble.
4: We proberen ook heel erg in evaluaties dingen concreet te maken. Hè. Dus je kan heel erg iemand zijn ontwikkeling even hè, daar reflectie op geven. Maar kijk ook of je met die speler tot werkpunten kan komen. Hoe
0: is de sfeer voorafgaand aan evaluaties?
4: Gespannen. Ja, dat vind ik soms wel jammer. <laughs> dus we proberen hun ook heel erg... Um, mee te geven dat dat niet hoeft. En dat het ook over jouw ontwikkeling gaat. En stel jouw medespeler gaat naar een volgende fase. Dan kan dat voelen als hij of zij is beter. Maar eigenlijk gaat het daar niet altijd om. Het gaat eigenlijk ook heel erg over waar ben jij nu? En wat heb jij nu nodig om je verder te ontwikkelen? En een ander heeft het misschien nodig om al met die of die of die in de groep te komen en van die docent les te krijgen. Dus, dus dat lesprogramma wordt eigenlijk ook ieder half jaar weer op maat aangepast. Het evalueren van
0: lessen kan dus bijdragen aan concrete werkpunten voor de leerling. Met als streven het blijven ontwikkelen. Hoe zit dat bij deze docenten? Waar
2: streven zij naar binnen een les? Het hangt er vanaf in welk jaar ik zit, denk ik. Dus um, bij eerstejaars vind ik het leuk om hun spelmotor aan te krijgen. Dat ze iets voelen, dat er is iets gebeurt, Dat je een dus schrikt, dat je geraakt wordt, jezelf of de anderen. Dat je ziet wat het effect daarvan is. Het is heel bijzonder om te zien dat dat voor het eerst gebeurt. Ik voel, uh, uh, vind dat altijd bijzonder om zo'n moment mee te maken... waarop je ziet dat mensen een scène spelen en dat die dan voor het eerst echt valt. En dat er iemand daar dan van schrikt of dat ze daar heel blij van zijn achteraf. Of soms dan huilt er wel eens iemand omdat het ineens binnenkwam... Als je daar voor het eerst bij kan zijn en, en je daar met hun over kan praten. En uh, dat, zijn, dat zijn bijzondere momenten. Dat vind ik fijn om dat in het eerste jaar te doen. Dus, dus behalve dat je dan heel groepsdynamisch werk probeert ook te zoeken. Waar zit dan je spelmotor en hoe doe je dat dan? En dat heeft voor mij wel te maken met, met geraakt worden en iemand anders raak.
3: Wat ik wil dat er in gebeurt, is dat er uh, echt theater is. Dat wil zeggen dat de mensen die, uh, die spelen in een scène of een oefening... ook de sensatie hebben die je hebt als, als je speelt. Als er iets gebeurt tussen de spelers op de vloer. Als iemand wat emotioneel wordt of, 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 of wat dan ook. Uh, of tot een ontdekking komt over die situatie of, uh, of een inzicht. En als uh, de mensen die aan de kant zitten... dat dat ook meemaken. Dus dan wordt, er, dan wordt er gelachen, dan wordt er soms gehuild of gehuiverd. Um, nou die momenten die heb je per les wel nodig.
2: In het tweede jaar vind ik het leuk om techniek te geven. Dus dan ga ik veel technischer werken en dan uh, probeer ik uh, vanuit veel technischere ingang met mensen te gaan spelen. Ook de, mijn aanwijzingen worden veel technischer om te kijken wat er dan gebeurt en hoe je dan met elkaar kunt werken ontstaat ook een hele andere manier van praten over het vak en over van het spelen van de anderen en reflecteren
4: op mekaar's werk. Wat wil je het liefst bereiken binnen een les?
1: Oh, nou dat is heel makkelijk. Uh, wat ik het liefst wil bereiken in een les is uh, uh, ik wil het gevoel hebben dat we uh, in de les waren en dat we allemaal dachten, wow, dit was een bijzonder moment. Dus dat we voelden ergens van. Uh, dat we geraakt waren, dat kan, dat kan van alles zijn. Hè? Dus Het kan ook een persoonlijk uh, uh, doorbraak zijn, of, maar het kan ook heel licht, maar het kan ook een scène zijn dat we, dat we dachten, oh, dit was zo mooi, of zo klein, of zo. Um, maar als we het gevoel hebben dat we een bijzondere avond, of les, of middag hebben gehad, um, en het voel je in een ruimte dat, dat we stil ervan zijn, of dat we, dan, dan is dat dat zijn je beste lessen.
2: En in het derde jaar is het voor mij belangrijk... dat ze zelf gaan formuleren en zelf gaan nadenken... oké, okay, we hebben dan geld en daarmee mogen we iets maken. Wat gaan we dan maken en wat moet dat dan zijn? En dan komt eigenlijk dat artistiek burgerschap misschien veel. Wie ben ik als maker of wie, wie zijn wij als makersgroep? En wat willen we gaan delen met een publiek? En wie is dan dat publiek en hoe gaan we dat dan delen? Dus dan komen dat soort van gesprekken op gang.
0: En dan, na een aantal jaren lessen te hebben gevolgd... Zou het kunnen zijn dat je als leerling denkt... nu wil ik naar de toneelschool? Ik ben benieuwd of het doorstromen naar een toneelschool... als doel van de lessen wordt beschouwd.
3: Ja en nee. Ja, in de zin... Um, dat is wel een soort eikpunt. Dus je wil wel, je wil wel met, met deze voorbereiding... mensen zo goed mogelijk in staat stellen... om erachter te komen, dat wil ik. En dat ze dan met een zekere... Uh, 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 wat is het? Uh, nou, zekerheid van uh, naar een uh, naar auditie gaan of naar, uh, aan de selectie deelnemen en dan zeg oké okay, dit is wat ik te bieden heb uh, en dat zou dan een kans maken dat is wat je wil en dat is niet het einddoel maar als je op die manier werkt dan heeft dat allerlei gevolgen voor hoe, hoe de rest uh, uh, in elkaar zit
2: ja, dat is wel een doel, omdat het ook een heel duidelijke vraag is... van een deel van de mensen die hier komt om dat te gaan doen. Dat ze dat heel graag willen, dus dat weet ik. En ik, ik hou zelf heel erg, ik, ik hou verschrikkelijk van het vak. En als er dan iemand, er dan iemand zo bevlogen is dat hij door wil... en hier ook zijn beroep van wil maken... dan willen we graag met je kijken van hoe doe je dat dan? En, en dus dan is de doorstroming naar een kunstvakopleiding wel belangrijk.
4: Nee, het is een totaal openbaar doel. Daarvoor bestaan we. Wij zijn er om jonge mensen uh, in alles te ondersteunen en uh, te begeleiden en te bevragen en te verwarren op hun weg richting het kunstvakonderwijs. Maar van die 70 spelers die nu in huis zijn, uh, gaan ook heel veel jonge mensen een andere weg kiezen. Omdat ze dat ontdekken. En daar komen hele mooie journalisten uit bijvoorbeeld. Of uh, uh, een natuurkundige denk ik, wauw, wat een geschenk dat die ook nog de vooropleiding theater hebben gedaan. Wat een goede natuurkundige gaat dat worden. Dat kan niet anders, omdat je het leven al een beetje hebt onderzocht.
0: Dit was aflevering drie van de podcast over acteren en hoe je dat kunt leren. In de volgende aflevering gaat het over het vak.
4: Ja, het doel is natuurlijk wel heel waarachtig eigenlijk. Het is, wel, het is natuurlijk wel iets heel... Het is een beetje groots...
3: Ja, het doet iets met, met hoe je in het leven staat.
2: Het voelt alsof theater maken onlosmakelijk verbonden is met wie ik ben.
1: Moet je je voorstellen dat je dus twintig uh, uh, keer per jaar moet je solliciteren naar een nieuwe baan.
0: Voor nu, veel dank voor het luisteren. Je hoorde Lotte Loorengel, Jelly Schippers, Mark Ram en Carlo Scheldwacht. Dank Remco Smits voor montage en techniek en Peter Seibinga voor de muziek. Alle afleveringen zijn te beluisteren via jouw favoriete podcast app. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat dan een bericht achter in de app en graag tot de volgende.